0: Altså, hvordan var det så ligesom, at, at stå der og ikke have noget sted at bo?
1: Svært. Rigt svært. Det var svært gang. Jeg vidste ikke, hvad skulle
2: gå. De fleste af os tager det som en selvfølge at have tag over hovedet. Men for nogle unge er virkeligheden en ganske anden. Den seneste opgørelse fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viser, at der i 2019 samlagt var knap 2.000 unge hjemløse mellem 18 og
3: 29 år. Jamen vi har jo et, et massivt problem, vil jeg sige, når vi har at gøre med at hver tredje hjemløse i Danmark, er en ung under 30, og det er jo bare de, de viste tal, de synlige tal, så altså, det, er et, altså, det er et voldsomt problem.
2: Derfor har de hjemløses landsorganisation sand, og hjem til alle alliancen igangsat en ny kampagne kaldet Stop Hjemløshed. Den har til formål at råbe politikerne op og sikre, at unge mennesker ikke ender på gaden fremover.
4: Jeg har givet op på systemet. Det skulle ikke, fordi jeg tror på det efterhånden.
2: I dagens podcast fra FIT'et undersøger vi, hvad der skal til, så unge ikke falder igennem systemet og står uden tag over hovedet. Mit navn er Cecilie Dumanski og med mig i studiet var Mathias Pedersen. 2.000 danske unge lever i hjemløshed. Det er 72 procent flere end for 10 år siden. For mange fører dette til et liv med misbrug, psykisk sygdom, kriminalitet og en tidlig død. Det er et stort problem for de unge og for vores samfund. Alle fortjener en chance i livet, der findes en løsning. Sådan her lyder teksten til den nye kampagne Stop Hjemløshed, som landsorganisationen sand og hjem til alle, alliancen står
3: bag. Det, det største formål med kampagnen er at få fokus på dem, og øh, hvad er det for nogle forskellige unge, som øh, falder i kategorien unge hjemløse, og hvad er det for nogle forskellige problemstillinger, de har, og så også hvilke løsningsmuligheder, der kunne ligge i forhold til at stoppe hjemløshed blandt unge mennesker.
2: Det her det er Nancy Pelle, som er udviklingskonsulent hos Sand, og togholder på Sands unge kue for tidligere og nuværende hjemløse unge i alderen 18-30 år. Hun mener, at vi har et massivt problem med unge hjemløse.
3: Når vi har at gøre med, at hver tredje hjemløse i Danmark er en ung under 30 og det er jo bare de, kan man sige, de viste tal, de synlige tal, Vi tror jo, at, at der ligger en, en, et højere tal, fordi der er rigtig mange unge, der formår gemme sig under radaren som hjemløs. Så, så det, er et, altså det er et voldsomt problem, vil jeg sige.
5: Og nu ser du så, at jeg lavede den her kampagne Hashtag Stop Hjemløshed for ligesom også at sætte fokus mm. på de øh, udfordringer og det syn, der er på, på unge øh, hjemløse Hvilke særlige udfordringer er det så, de står med?
3: Jamen, de unge, de har jo forskellige udfordringer men noget af det, som vi ser rigtig meget af det er, at, øh, som jeg selv var inde på det er psykiske ledelser som, øh, som ofte bliver altså, selvmedicineret med stoffer og med alkohol, så ser vi også en masse unge, som har anbringelsesbaggrund, baggrund, eller i hvert fald burde have, så unge, som har været svigtet rigtig meget. Ja, det er sådan, kan man sige, det overordnede billede, som vi ser i sand.
2: Vives rapport fra sidste år slår fast, at der siden 2009 har været en stigning blandt hjemløse unge på 72 procent. Og hvad den her stigning den skyldes, jamen det har Nancy Pelle et bud på.
3: Det, det skyldes jo mange ting, men, øh, men noget af det, som, som selvfølgelig er en af årsagerne til det, det er først og fremmest det her øh, boligmarked, som vi har at gøre med som jo er steget fuldstændig vanvittigt de sidste mange år. Altså de dyre boliger er der kommet rigtig mange flere af, der er kommet meget færre færre af de billige boliger. Så er der også noget at gøre med, at, at boligmarkedet matcher, altså ydelsen, som de unge får, de matcher jo slet ikke boligmarkedet overhovedet. Der går noget tabt i vores system, vores velfærdssystem, i forhold til at kunne kunne gribe de her unge og være øh, meget mere opsøgende og have nogle meget mere fleksible tilbud til de unge.
2: Og hvis vi lige griber fat i det der, at øh, ydelsen ligesom ikke matcher de her boligpriser, der er blevet dyrere øh, ifølge dig. Hvordan er det, det ikke matcher?
3: Jamen det, I skal tænke på, det er jo, at med mindre at man er i studie, altså under uddannelse, og har mulighed for at få tilgang til de her billige boliger til kollegaer osv. Så Så sådan en helt almindelig etværelseslejlighed i en af vores større byer. Altså, der kommer man jo ikke under de her 3.500-agtigt. Og så er der ikke meget tilbage af af en ungeydelse, som hvis beløb jeg ikke, Niveau, jeg ikke kan i hovedet, men men det matcher på ingen måde boligmarkedet.
2: Det ligger sådan omkring de der 6.400 kroner for den her uddannelseshjælp, som man altså kan få, når man er under 30 år. Men Nancy, hvad hvad er løsningen så på at få de her unge ud af hjemløshed? Er det bare at sætte en masse billige boliger til rådighed?
3: Nej, det er det ikke bare. Altså, øh, men for at Housing First skal lykkes, så er det jo selvfølgelig, øh, så er det selvfølgelig et, et, et kriterie, at der, der, der er de her billige boliger at tage udgangspunkt i. Men Housing First er jo ikke løsningen for alle. Øh, de unge hjemløse er lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Derfor skal der også forskellige tilbud til. <clears throat> og øh, og ofte så kan man sige, så øh, har de her, eller det er i hvert fald det, jeg ser rundt omkring, omkring, altså med de unge hjemløse, som enten er på herbær eller på gaden, altså at de har, nogle, de har også rigtig mange massive problemer, som, som der er brug for en, en, en indsats på. Så lige
2: helt her til sidst, Anati, <går> hvad er det konkret, I vil have ud af politikerne?
3: Jamen helt konkret så vil vi faktisk... Øh, rigtig gerne have det ud af det, at de lytter til de unge. De lytter til de unge, som, som øh, er dem, som står i, øh, i de her udfordringer. Og som også er dem, der ved, øh, hvad det er, der skal til for at, at løse det her problem. Øh, så, så at lytte til dem, som det handler om, det, øh, det er første skridt og, og et rigtig stort ønske, vi har.
2: Lyt til de unge, lyder det altså fra Nancy Pelle, og det har vi altså i sender at gøre her på feedet. Og derfor skal vi lige om lidt høre fra to unge, der er og har været hjemløse. Men inden da, der skal vi lige med journalist Christine Mosin ud og besøge et af de her steder, hvor hjemløse unge kan få husly. Christine har nemlig været forbi RG60, som er et herberg og værested, hvor hjemløse unge mellem 18 og 30 år kan søge hjælp til sociale eller psykiske problemstillinger. Og det var Andreas at der er pædagog og kontaktperson på stedet, der viste Christine rundt.
6: Vi har 24 unge mennesker boende, og vi har også plads til 24 unge, så vi har fuldt hus, og vi har også jeg tror, 6-7 stykker på vores henvendelsesliste lige nu. Så der er nogle unge, der står og venter på at få overhovedet.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle unge mennesker, der bor her?
6: Ja, altså det er øh, unge mellem 18 og 29, og øh, mange gange så har de et misbrug. Det kan være stoffer, alkohol, det kan være øh, spilleproblemer, eller spillemisbrug, som de har. Øh, derudover så er der en del, der har psykiatriske diagnoser. Øh, så har vi folk, der øh, er flygtet fra hjemlandet, kommer til Danmark, og har svært ved at navigere i det danske system. Det er rigtig svært at bruge det digitale system, som hele vores system er bygget op på, når man ikke har været vant til at bruge det. Mange af dem kommer fra lande, hvor man bare henvender sig fysisk, og så får man hjælp, man skal bruge, hvis man kan få den. Hvorimod her i Danmark, der er det hele bygget op om digitalisering og en nem idé og alle de her udfordringer, som det kan bringe med sig.
0: Og nu har jeg jo en masse forskellige slags unge mennesker, så hvad, altså, hvad er det for noget hjælp, vi ligesom kan tilbyde dem?
6: Jamen nogle af de ting, jeg nævnte før med at besvare breve og, og læse breve for dem, men vi støtter dem også. Vi tager dem med dem på jobcenter, hvis de har behov for det. Vi tager dem med dem på borgerservice, hvis de skal have skabt sig et nem idé, eller hvad det nu kan være, man skal... Man skal bruge borgersøft til hjælp med at søge opholdskort. Mange gange har de tabt al deres ID og dokumentation, når de kommer her. Og så bliver det lige pludselig en meget længere proces, før man overhovedet kan søge ydelse hos kommunen. Få skiftet adresse og andre ting. Så vi vi tager bare både med ud af huset, men vi, vi er også sammen med dem her. Øh, og det kan være om at drikke kaffe ude i gården, spille basket, hockey, når det er godt vejr. Øh, vi spiller som sagt bordtennis, vi ser film, vi ser fodbold med dem. Øh, andre ting, der kommer i fjernsynet film. Øh, nu har vi lempet lidt på restriktionerne nu her, fordi at dem, der skulle vaccineres, er beboerne ved at være det. Øh, og personalet er også blevet vaccineret dem, der har haft lyst til det. Øh, men ellers så laver vi også mad med dem hvis øh, vi har fødevare i huset, som vi får af fødevarebanken, øh, Og de er jo faktisk på besøg nu her.
0: Ja, og mad. Jeg kan høre, der sker lidt herude i køkkenet.
6: Ja, jeg har øh, to kollegaer, vores forstander og øh, Sofie, min kollega, som er i gang med at pakke ud fra øh, Og Før der havde vi også en, en af vores unge beboere, der hjalp med at slave varer ind. Okay. Og, og nu står vi så og smider i fryser og køleskabe osv.
0: Er det så sådan et fælles projekt, madlavning og fælles spisning og sådan nogle ting? Eller?
6: Det kan det være. Det kan det være, okay. Det øh, er lidt forskelligt. Øh, beboerne er gode til at lave mad sammen. Øh, og hvis personale er med, så samler det også en hel del hernede i fællesrummet eller uden dørs. Øh, men det er ikke noget, der er sat med mindre, man, man sætter en sædler op og siger, at nu laver vi noget mad i dag.
0: Okay, så det er sådan mere et frivilligt fællesskab. Ja, lige, lige præcis.
6: Man kan tilvælge det, hvis man har lyst overskud til det, ja. men man kan jo også øh, blive væk, øh, hvis man ikke har lyst til at være sammen med for mange.
0: Og hvor, altså, hvor længe bor de unge har typisk i gang?
6: Øh, altså, det er jo selvfølgelig meget forskelligt, øh, men jeg vil mene et halvt år til otte måneder i gennemsnit øh, af vores af vores unge indskrevet her. Øh, og så er der selvfølgelig nogen, der kun bor her en måned. Øh, andre, der bor her næsten to år.
0: Okay. Øh. Nu er det også sådan, at altså, der er jo kommet <går> rigtig, rigtig mange flere unge øh, hjemløse de sidste år. Er det noget, I kan mærke her hos jer?
6: Ja, altså selvfølgelig varierer det lidt alt efter perioderne. Øh, der er mere pres på i vinterperioderne, end der er i sommerperioden. Men vi kan godt se, at vores henvendelsesliste i perioder er rigtig stor. Altså det vil sige, at vi kan have 20 stående, øh, som står og afventer en plads på et herberg for tage over overhovedet. Øh, og så er der andre perioder, hvor det er mindre, men, men vi ser, at, den, at listen er generelt større, øh, end den tidligere har været.
0: Du må spørge, hvor er det så, at folk bor hen?
6: Ja. Hvis vi lige går igennem øh, kontoret her, og et mødelokal, så kan vi komme om til bagtrappen, som vi kalder det. Ja. Og så kommer vi ind i rygskueret.
0: Rygeskuret.
6: rygeskuret? Man må ryge cigaretter i hele gården. Men herinde i det her lille hjørne, der må man også ryge hash. Okay. Øh, og det har vi simpelthen gjort for at fjerne det ude fra gaden af. Øh, tidligere skulle man ud på den anden side af porten og ryge sin hash. Øh, men det tiltræk bandemedlemmer, øh, som kom med dårligt selskab og rigtig mange rusmidler, alkohol og andre ting. Øhm, og og så har
0: faktisk kom, fået det ind for at gøre det mere sikkert i virkeligheden?
6: For at gøre det trygt for de unge. Øh, specielt måske dem, der ikke har et misbrug af has. Var det ikke særlig behageligt at gå ud om aftenen øh, af vores hoveddør og ud på gaden, fordi at gaden var fyldt med dyre biler og udefrakommende, vi ikke kender. Okay. Øh, og der kunne godt være ballade, og det var næsten hver nat okay. og aftenen. Så
0: nu har jeg simpelthen et ryge her, det ser meget ja. hyggeligt ud med nogle øh, små lysende lamper og
6: ja, og varmelampe, og varmelampe ja. fornemt. Og det er jo fordi, at man må ikke mixe sit øh, has og sådan nogle ting. Det må man ikke gøre indendørs øh, i huset. Og derfor, i, specielt i vintermånederne, for at, vi ikke, øh, for at det ikke sker på værelserne og inddørs så har vi ligesom øh, sat en varmelampe op, så de rent faktisk kan sidde der, selvom der er koldt.
0: Okay, og, og de unge, der bor her, altså, må mm. de gerne have gæster?
6: Når der ikke er restriktioner på grund af covid-19, så må de gerne øh, tirsdag, fredag, lørdag og søndag. Okay. Og der er nogle peri- tidsperioder på de fire dage. Øh, de tre andre dage øh, er det gæstefrit, og det er fordi, at der er nogle unge mennesker, der ikke har lyst til, at der er alle mulige i huset. Det kan være på grund af utryghed, det kan også bare være, fordi man måske ikke er så socialt anlagt. Øh, så der skal også være nogle perioder, hvor at, at der er gæstefrit. Men det er faktisk beboerne selv, der måtte vælge, hvor mange dage de gerne vil have der af gæstedage. Vi holder nogle beboermøder hver anden tirsdag, hvor vi blandt andet taler om sådan nogle ting. Så er vi faktisk klar.
0: Så er vi på bagtrappen
6: nu. Bagtrappen, ja. Tidligere var alt vidt. Ingenting på væggene. Meget sterilt. Vi fik to kvinder, der frivilligt kom ud og... Ændret en masse ting i huset, for at gøre det lidt mere hjemligt og hyggeligt. Så det vil vi se, specielt når vi kommer op i overtage. Men faktisk også ind i det store fællesrum, hvor de ser fjernsyn og spiser.
0: Altså hvor vigtigt er det, synes du, at det her med, at det, altså, det skal føles lidt mere hjemligt i virkeligheden? For det er jo vel mange unge, der kommer og ikke har haft noget hjem.
6: Ja, det er, de forbinder meget med institutioner, hospitaler, fængsler psykiatriske afdelinger, når det er helt vildt og sterilt, og der ikke er noget på væggene. Så, så det gør, at det bliver lidt mere hyggeligt og hjemligt, øh, at der er noget på væggene. Det kan både bare være farver, men selvfølgelig også billederne. Og det der er med vores herreb, som i det eneste i Danmark, det er, at man bor på to- og tremandsværelser, hvilket kan være rigtig svært, når man har sine egne udfordringer, men ens værelseskammerat også har nogle udfordringer. Også fordi det er ikke er altid nemt at sammensætte dem i forhold til en går måske i skole, den anden måske og sover hele dagen og vågne hele natten. Det mm. vil sige... Forskellige døgnrytmer. Forskellige døgnrytmer, og det kan godt give lidt konflikter. Okay.
0: Altså er der nogen sådan... Øh, I har vel nogle regler, tænker jeg. Har I ikke
6: det? Det har vi. Men altså. vi prøver at... Så Tommy, vores forstander, da han kom til, så prøvede han ligesom at fjerne alle regler. Okay. Og så har vi prøvet at sætte et minimum af regler for, for de unge, for at være rumlige, men også fordi, at det her med, at der er regler, det gør også, at man hele tiden skal stå og gå og sige nej og korrigere alle de her ting. Og det gør ikke noget godt for relationen, det gør ikke noget godt for tilliden til os fra beboernes side af.
2: Efter Christine Musin havde fået en rundvisning af Andreas Bløndt, så fik hun mulighed for at tale med en af havebærgets beboere, nemlig Hardes Akmadi. Hardes er tidligere hjemløs og har boet på RG60 i to år.
0: Hvordan kom du hen her og bo?
1: Det var... Øh, jeg bor hos min bor, cirka 6 måneder efter 6 måneder. Jeg blev lidt træt af, at jeg, siger, jeg skal selv skal finde ud af, at noget. Og jeg vidste ikke, hvor der findes sådan et sted i Danmark. Ikke? Selv er det ikke. Jeg kom bare ude så så ringede jeg til kommunen og sagde, jeg at jeg har en sød situation, og jeg har ikke nogen bolig og jeg har haft lidt diskussion med min bror, og hvad skal jeg gøre, jeg har brug for hjælp. Så fik jeg hjælp. så kom en dame fra Bøllerup Kommune, vi snakkede sammen. En... Så fik jeg en vis til her. Og du siger så,
0: inden du er kommet her, der har du boet hos din bror? Ja, det gør jeg. Hvad med før det?
1: Jeg har haft en egen lejle- eller bolig. Jeg var under uddannelse så jeg har haft en ungdomsbolig, ikke
0: Okay, og da du så stoppede på uddannelse, så røg boligen <laughs> eller hvad? Men
1: det var en helt anden situation. Jeg har på det tidspunkt, jeg har haft et arbejde i luften så ring og ikke. Og jeg tændte rigtig godt, og, og jeg har haft lidt den dengang også med spil og sådan en ting, ikke? Så, så jeg Så har jeg mistet min bolig. Men det var ikke et stort problem for mig, for jeg efter arbejde, og tænkte, at okay, jeg tjener penge, så... Og i det jeg skulle rejse til Afghanistan for at lave mit pas, Og jeg havde planlagt at rejse med udlandingsstyrelse og et Der ting, ikke? rejste til Afghanistan, og jeg kunne ikke komme den dag, jeg skulle komme tilbage og det efter, at jeg skulle begynde at arbejde, ikke? Så blev jeg fyr fra arbejder. Så, så da jeg kom tilbage, jeg har ikke haft arbejder. Og og har mistet bolig helt før jeg skulle race. Så det var det.
0: Okay. Så, altså, hvordan var det så ligesom at, at stå der og ikke have noget
1: sted at bo? Svært. Rigtig svært. Det var svært dengang. Jeg vidste ikke, hvad skulle gå. pludselig har jeg ikke haft top. Plutselig har jeg ikke haft at psyk- søge konternehjælp rundt fordi jeg har jo... Jeg har mød- og tils- og process, ikke. Det er en krav, man ikke søger psyk- konternehjælp, og har ikke kræv. Jeg var lyst til at søge psyk- konternehjælp dengang.
0: Altså, synes du, det er sådan, at det er sådan et tabu for ja. at, 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 at stå og være hjemløs?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så det er ikke noget, man sådan har men, lyst til at tale højt om?
1: Øh, ja, men det for, og dengang for mig personligt, så det var min egen nødskulde, ikke? Det var min ansvar, at jeg skal selv skal finde en find job og finde en lejlighed heller, ikke? Så det var ikke sådan, at jeg var sur, at okay, det er et problem, eller det, det var min egen problem. Det var mig, der kom. Bring mig til det den situation, ikke? Jeg skal selv finde godt noget. Det er ikke andre, der skal gøre. Hvad ja, man så? indtil det blev alt for meget, ikke? så derfor, er jeg kontakt hmm. kommunen.
0: H- altså, hvad håber du selv sådan for din egen fremtid? Hvad håber du, der kommer til at ske fra her?
1: For hjælp til at få et bolig det er det vigtigste. Selvfølgelig, der arbejder også. Ikke? men Det er lige sødt, at jeg blik, ikke det. Fordi... Nu er der mig ligesom Mejle Romanik. Jeg har skulle lægge rigtig mange penge ikke til folk, men det er bare til kun, som jeg har ikke har betalt huslejl dengang. Og pludselig er det det flyderegning, der tænker ikke. Det er grunden til, at jeg heller ikke har fordi de har ikke overholdt deres aftaler. Men så håber vi, så kan det hjælpe mig at finde en bolig.
2: Mens Hardis Agmadi fortsat håber på at finde en fast bolig, så er så altså lykkes for den 26-årige Oscar Abel Kristensen, der tidligere on and off har været hjemløs, siden han var 16-17 år.
4: Det startede egentlig med at flytte i en campingvogn, fordi jeg ikke gad at bo derhjemme hos min mor længere, øh, lige efter 10. klasse. Og så, øh, ja, så gik der med et par måneder, og så kom politiet ude vores campingvogn, og så havde man ikke rigtig noget sted at bo længere. Som men man jo nød, øh, nødsager sig til trappopgangen og parker, mest trappopgangen der.
2: Men den her tilværelse, hvor man flytter fra sted til sted, og den er sådan meget rodløs, lyder det til. Hvordan er den?
4: Altså, når jeg ser tilbage på det nu, så var det jo det normale for mig. Jeg har haft 27 adresser i folkeregister og været hjemløs officielt på papirerne tre eller fire gange. Så til sidst bliver det bare en blør af altid at være parat på at flytte eller bo i sin taske. Så man vender sig næsten til sidst bare i at bo i sin taske.
5: Og nu, nu har du så et, et tag over hovedet, Oscar. Hvordan, hvordan kom du ligesom sådan ud af hele det her med, du fortæller jo, at du har skiftet adresse et, et hav af gange. Hvordan endte du så med at komme ud af den her mølle og finde dig noget lidt mere fast?
4: Jeg arbejder for et projekt udenfor i Aarhus med noget, der hedder Byg. Og da jeg ligesom var færdig med at bygge de her tiny houses til hjemløse, så, øh, ja, så spurgte de jo, om jeg ville have et, og så var jeg sådan, Aarhus der skulle ikke lige min by. Øhm, så hjalp de mig til København øh, på en front, der hed Caroline Marie, øhm, som er en front, der ikke rigtig har med hjemløse at gøre. Og der boede jeg så i 8-9 måneder, indtil de fandt ud af, at øh, de ikke var berettet til at have de her pakker 107 eller 109, som hjemløse normalt ligger under. Så rykkede jeg så videre til et andet herbær, hvor de mente, at jeg var for funktionel til at kunne bo der. Og så gik projektet uden udenfor, ind og sagde, at skal altså ikke blive hjemløs igen. Og så slog de sig sammen hjem til ALLE-alliancen, og fik mig rykket ind på Big U. Øhm,
5: h- hvad tænker du egentlig omkring det her med, at du fik at vide, at du var for, hvad skal man sige, for ressourcestærk? Var det det udtryk, de, de brugte i forhold til, at du kunne bo på et af de her der? Ja, det,
4: ja. Øhm. Jamen, jeg kan jo godt se deres point i det, fordi jeg var fast i skole hver dag, og det var ikke fordi, jeg gik og slås med de store problemer. Øhm. Og Herberg er jo berettet til folk, der har lidt mere at slås med, kan man sige. Men det er jo bare svært at komme ind i et system, hvis man ikke har noget at slås med. Ja, og det kunne
5: jeg godt lige tænke mig at hæve lidt mere fast i. Altså du siger det her med, at, at det var svært for dig måske at finde et system, hvor du passede ind, fordi du ikke havde måske de samme udfordringer, som, som mange af de her hjemløse der bor på, på et, et havebærg. Hvor frustrerende var det for dig, at der ikke var et system, der ligesom sådan tog, tog sig af den case, som du jo egentlig var?
4: Jeg har givet op på systemet. Det er sgu ikke, fordi jeg tror på det efterhånden. Så det undrer mig faktisk ikke, da det skete. Det var bare sådan, nå ja, igen-agtigt.
5: At, synes, du, synes du, det er så stort problem, at der ikke er et, et, et system, der griber rundt om, om, om sådan en type som dig?
4: Jeg tror, det er, det er ikke bare min type, det er mange typer, at de overser.
5: Og, og hvorfor så tror du, de gør det?
4: Jeg tror ikke, der er ressourcer nok i systemet. Og deres øh, fremgangsmåde til, hvordan man kan gøre det, den er heller ikke helt spontan, men Man vil jo helst gerne have folk, de viser, at de kan møde op til noget fast, før de overhovedet har lyst til at hjælpe dem. Og jeg mener, man burde hjælpe folk, ligesom med Herberg egentlig. Man burde hjælpe dem på rette vej, og så ligesom bede dem om at lave noget. Men hvis folk har lavet kaffen ud at lave noget, så har de ikke særlig mange ressourcer til at hjælpe en.
5: Nu har du så boet der på Bikupen i, i et års tid. Er du glad for det?
4: Det er jeg. Det er lækkert.
5: Har det været svært for dig svært. at vende dig til sådan at have en, 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 en fast bolig igen?
4: Øh, nej, fordi jeg betragter det bare som en midlertidig bolig. Øh. Det er først her for nyligt, at jeg sådan har overvejet og anskaffe mig nogle møbler, der vil passe ind, og sådan tænkt længere fremad, end jeg kan pakke det her på en uge og være væk, hvis det endelig skal være
5: Og hvorfor har du haft den tilgang, at du ikke har anset det som værende et, et, et fast sted?
4: Fordi det er over 10 år siden, jeg sidst har boet et sted. Mere end et år. Eller i hvert fald et helt år.
5: Så det har simpelthen sat sig i dig sådan, så du, så du bare er vant til det der med, at du hele tiden skal rykke fra et sted til et andet sted? Ja. Oscar, vi skal senere på morgenen tale med Camilla Fabricius, som er socialordfører for Socialdemokratiet. Hvis du skulle se en, en politiker i øjnene, som ligesom skal prøve at gøre op med, med det her problem, hvad vil du så sige til hende? Hvilke spørgsmål vil du stille hende?
4: Hvor der housing first og hvor mange pladser og husleje, det er de første tre ting, der lige falder mig ind.
5: Fordi at husleje generelt synes du er for dyrt i, i, i byerne?
4: Ja, altså hvis du får en kontanthjælp på 5.300, og du allerede skal lægge 4.900 for en bolig, så er det sgu lidt svært at leve.
2: Og lad os så sende Oscar Abel Christensen's pointer videre til socialordfører for Socialdemokratiet Camilla Fabricius. For hvad tænker hun egentlig om, at knap
7: 2.000 unge, hvad vi ved af, ikke har tag over hovedet? Jeg tænker, det tænker jeg, er alt for mange. Altså Det er jo 2.000 unge liv, som uh, skulle koncentrere sig om noget andet, end at, end at tænke over, hvor de skal overnatte, og hvad, hvor de skal få noget mad, og hvor de skal komme i bad.
5: Så synes du, der har været fokus nok på unge hjemmeløse hen over de sidste par år?
7: Altså, jeg, jeg synes, øh, at når vi ser på, hvad det er for nogle... Øh, altså, de statistikker, som I også præsenterer her, så, så kan jeg jo tænke, at øh, nej, det er der ikke, øh, når vi ikke øh, har formået at adressere det her problem.
5: Jamen, at... så er hjemløsheden så, øh, blandt unge så stedet med 72 procent, viser, viser de her tal. Og det må man jo sige, er en, en ret øh, markant stigning. Hvad, så, hvad skal der så ske nu herfra? Hvad har I tænkt, at gøre gør ved det?
7: Jamen, altså, noget af det, vi kommer til at adressere, er jo... Både det her med, at, et, et, at det at være hjemløs, det handler jo faktisk om at mangle en bolig og et hjem. Altså, det kan vi se for nogle af de indsatser, der er lavet ud omkring i verden, og det med at faktisk at skabe, altså at sørge for, at der faktisk er et sted, hvor man kan bo. Og det er jo også noget af det, som Sand og, og alliancen adresserer, det der med at faktisk have en bolig, man har råd til, eller at man også har, har råd til transporten til ens studie eller til ens arbejde, så så man ikke rent faktisk bliver fungselig hjemløs. Så det er noget af det, vi kommer til at adressere. Og så giver det jo også mening at adressere det her med, hvordan oplever de unge selv det? Altså, hvad hvad er det for nogle bud, de selv har? Og det det synes jeg er vigtigt, når vi skal med at tale om, om flere løsninger.
5: Så lad os bare lige starte med, med, med et uh, initiativ i gang. For det første, så er noget, der lige bliver peget på, det er, at huslejrene i uh, særligt uh, de store uh, studiebyer er, er simpelthen alt, 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 alt for høje. Uh, er det noget, I har tænkt jer at gøre noget sådan helt konkret ved?
7: Ja, altså det, det vi peger på er jo, at uh, vi er nødt til at bygge flere almene uh, boliger, som uh, kan være med til at sænke den generelle pris. Og der ved jeg selvfølgelig godt, at særligt i Københavnsområdet, der er det, der er det en kæmpe udfordring. Hvordan er det, at man kan komme af sted med det? Så i min egen hjemby Aarhus, der har vi jo blevet ved med at prøve at skubbe på på at, at lave nye mindre boliger. Men der er jo også noget om, at man i de større byer faktisk har samlet de, de små boliger til, til større legemål. Og spørgsmålet er i virkeligheden, om det har været den forkerte vej. Så jeg tror, man er nødt til at gøre flere ting på én gang.
2: Og Camilla, noget af det, som Nancy Pelle, der, som vi har talt med her på morgen, som er udviklingskonsulent hos Sand, de hjemløseslandsorganisation, peger på som en udfordring, det er blandt andet den her uddannelseshjælp, som er altså er en form for kontanthjælpsydelse, som personer under 30 år kan få. Den ligger lige nu på ø, omkring 6.400 kroner før skat om måneden. Men hvis man kigger på den kontanthjælp, som personer over 30 år Får, så ligger den på ca. 11.700 kroner om måneden. Kunne man ikke bare hæve den her uddannelseshjælp, som Nancy Pelle fx peger på? Altså,
7: man adresserer jo helt tydeligvis her, hvad det er, man, hvad det er for en indkomst, man har. Og, og noget af det, der var, var tanken bag uddannelseshjælpen, var jo også at sørge for, at man faktisk kom i uddannelse, og man, man øh, kom, kom ud af den situation, man var i. Så for mig er det i hvert fald også vigtigt at fastholde, hvad formålet var. Altså, det, hvordan er det, vi støtter unge mennesker i at faktisk at komme til at klare sig selv, og bruge deres gode hoveder og deres sunde fornuft til at, til at få sig et godt liv. Og det så er sagt, så, så, så når vi adresserer det her med selve økonomien, så kommer øh, Peter Hummgaard lige om lidt med en ydelseskommission, som, som gennemgår nogle af de ydelser, man, man får fra det offentlige, for at se på, hvad, hvad, hvad giver mening. Og det, der vil jeg simpelthen ikke tage forskud på glæderne på, på at se, hvad, hvad siger den. Men, øh, men jeg synes i hvert fald, det er, det er vigtigt at kigge på, hvad, hvad er det for et, for et udgangspunkt, unge mennesker har for at kunne klare sig, og hvordan støtter man også kommunerne i faktisk at få, få de mere unge mennesker videre. Men hvis man
2: fx skal betale husleje til en bolig på omkring 5.000 kroner, og man får en ydelse på ca. 6.400 kroner, så er der jo ikke meget at leve for om måneden.
7: Og det, det, er, det er meget vanskeligt. Og, og derfor så handler det jo også om flere forskellige typer indsatser på tværs. Altså, vi kommer ikke til at løse det her med et knips. Og det, jeg tror heller ikke, at, at hvis I spurgte mig igen efter sommerferien, at, at vi så havde løst det. Men det handler jo om at komme i gang og komme i gang på forskellige ledere. Altså prøve at se på, hvad er det, der skal nedbringe, at man overhovedet. Bliver hjemmeløs, at man kommer af den her situation, så altså arbejde med, at man får, får ro på, og at man får nogle gode overgang fra folkeskolen og få nogle gode folkeskoleår, at vi arbejder med prisen på boliger, at vi arbejder med udbuddet af boliger, og vi arbejder på, at folk har en ond indkomst, sådan så de også har, har ondt i mm.
2: Men jeg bliver altså stadig lige ved den her uddannelseshjælp, fordi giver det mening, at unge under 30 år får en lavere ydelse end personer over 30 år?
7: Så intentionen har jo helt klart været at sige, at, at, at vi ønsker, at folk de skal komme i, komme i uddannelse lidt, ligesom at, at det handler om, at overgangen for eksempel mellem uddannelsessyde og SU, at det, det er, at, det ikke bliver, at det ligesom ikke bliver begrænsende med kontanthjælpen. Det var noget, det vi kunne se før. Det var, at det var for tungt et spring for kontanthjælpen, hvis man i forvejen har det svært, og så øh, skal over og, på en SU. Så der, der ligger jo noget omkring det her med, hvad er det, når man så skal ind og læse og studere, hvad er det så, det kræver? Øhm, og der må man bare sige, at der er SU jo en midlertidig ydelse, hvor, hvor, man, hvor man skal ind og læse, så, så jeg synes, det er for simpelt at stille det op på den her måde. Altså, jeg synes, det er vigtigt at læne sig op af, at det er sammenlignet med med SU'en, og ikke sammenlignet med kontanthjælpen. Med mm. Og jeg synes faktisk, det er vigtigt, at folk tager en uddannelse.
2: Nancy Pelle hun fra Sand, hun peger på, at det ikke nok bare tilbyde en billigere bolig til, til hjemløse unge. Hun peger også på, at man ligesom skal følge de unge, når de er flyttet ind, og sikre sig, at nogle af de problemer, de ligesom arbejder altså de har, at man arbejder på dem. Det kunne fx være sådan noget som en misbrug. Hvad tænker du om, at man ligesom følger de
7: unge, når de er flyttet i en bolig. Ja, det synes jeg giver rigtig god mening. Lige nu der, der er vi i gang med at afslutte hele arbejdet omkring... Øh børnene først, og noget af det, vi kan se med unge hjemløse, er også, at der er en markant overrepræsentation af udsatte, sårbare børn, som så er vokset op til at blive unge, og der kan man også se, at det efterværende, man har, ikke har været godt nok, og derfor så handler det jo også om, hvordan får vi fanget de her unge ind, så de også har voksne, som de stoler på og har tillid til. For noget af det, der også bliver adresseret, af sand, er jo det her med, hvordan er det, jeg får fat i min støttekontaktperson? Hvor er de henne, hvis jeg hjemløs, Hvordan, hvordan holder jeg så fast? Så jeg tror også, det handler om, at kommunerne skal være kreative i deres tilgang, Og måske også, at vi er nødt til at bruge et bredere øh, civilsamfunds sigte, så vi også får for, øh, altså, vo- fornuftige voksne ind, som ikke nødvendigvis er ansat, men som gerne vil være med til at være en overgangsfigur eller en, en person, en, en god voksen i, i de her unge menneskers liv.
2: Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi i dag havde fokus på unge hjemløse. Det var Christine Musin og Agnes Vest, der havde tilrettelagt dagens historie. Mathias Pedersen og I selv Cecilie Dumanski stod bag mikrofonerne. Og Amanda Holmen var redaktør. Tak fordi du lyttede med.